0: Skifahren ist langweilig. Genau diese Ansicht waren auch einige Amerikaner in den 1960er, 70ern des letzten Jahrhunderts und entwickelten eine der heute spektakulärsten Sportarten der Olympischen Winterspiele. Ein Fest für echte Adrenalin-Junkies. Bei uns geht es heute um Snowboarding. Hier bei Olympedia auf meinsportpodcast.de
1: Olympedia, die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de
0: Snowboard es klingt erstmal wie eine Schnapsidee. Ein Brett aus einer Sperrholzplatte mit Riemen für die Füße drauf und damit dann den Berg runterfahren. Doch genau das machte MJ Burkett bereits im Jahr 1929. Es war so etwas wie die Geburtsstunde des heutigen Snowboards, auch wenn das damals noch niemand wusste und auch nicht so nannte. Zu sagen, Burkett hätte das Snowboard erfunden, wäre jetzt aber auch nicht ganz richtig, denn immer wieder waren Menschen in der Geschichte auf solchen gefährten Hügel runtergefahren. Aber so richtig kommerziell wurde es dann erst Mitte der 60er, nach
1: einer Idee, die eigentlich als Kinderspielzeug gedacht war. 1965 entwickelte der Amerikaner Sherman Poppen den sogenannten Snurfer. Der Chemiker verband zwei Skier miteinander und befestigte an der Spitze ein Seil, um es zu halten und unter den Füßen zu stabilisieren. Es sollte eigentlich nur ein Spielzeug für seine Tochter sein. Doch schon bald wollten auch die Freundinnen seiner Tochter das neue Spielzeug haben. Und so ließ Poppen seine Idee schützen und in Serie herstellen. 1966 verkaufte er mehr als eine halbe Million Snurfer. Doch obwohl er sogar Wettbewerbe im Snurfen veranstaltete, blieb es für die große Menge nur ein Spielzeug für Kinder. An diesen Wettkämpfen
0: nahm auch ein gewisser Jake Burton teil und als der 1977 seinen Abschluss an der New York University gemacht hatte, widmete er sich dem Bau verschiedenster Version des Snurfers, um etwas Geld zu verdienen. Als er dann mal wieder an einem Wettbewerb teilnahm, überraschte er die Konkurrenz mit einer ganz eigenen Kreation. Sein Snurfer hatte nämlich eine erste Bindung montiert, die den entscheidenden Vorteil in der Steuerung und Stabilisierung des Boards brachte. Die Technologie von Skiern nutzte Burton dann 1980 offiziell zum ersten Mal. Parallel zu Burton versuchte auch ein anderer sein Glück, Tom Sims. Er war besessen vom Skateboarding und wollte ein ähnliches Gefühl im Schnee erleben. Dazu klebte er einfach ein Stück Teppich auf ein Holzbrett und schraubte ein Alublech drunter. Zugegebenermaßen waren das noch ziemliche Amateurboards, aber sowohl Sims als auch Burton sind echte Pioniere des Snowboardings. Und spätestens als Sims 1980 einem finanziell lukrativen Snowboard- und Skateboard-Deal
1: mit der Gesellschaft Vision Sports einging, war der Weg zum großen Hype geebnet. In den 1980ern wurden Snowboards, die schon deutliche Ähnlichkeiten zu den heutigen Boards aufwiesen, in den USA wie wild verkauft. Vor allem unter den Teenagern und 20-Jährigen. Im Jahr 1982 fanden im Bundesstaat Vermont die ersten nationalen Snowboard-Rennen statt. In den nächsten Jahren wuchs die Community und die USA Open Snowboarding Championship entstanden. Ein bis heute ausgetragenes Event. Für Skifahrtraditionalisten war der neue Sport aber nicht zu greifen. Sie erkannten ihn nicht an und setzten sich dafür ein, dass Snowboarding in den Skigebieten verboten wurde. Und so waren im Jahr 1985 nur in 39 von 600 Ressorts Snowboarder auf den Pisten erlaubt. Im Laufe der 80er und 90er entwickelte sich die Szene dann schnell weiter. Snurfer verschwanden
0: komplett von der Bildfläche und die modernen Boards übernahmen das Feld. Mit dem schnellen Aufstieg mussten dann auch zügig Strukturen geschaffen werden und so entstand 1989 die International Snowboard Federation, kurz ISF, mit Niederlassung in den USA, Europa und Japan. Die ISF koordinierte fortan Wettbewerbe und Rennserien, doch als mit ansteigendem Erfolg auch der internationale Skiverband FIS mit ins Snowboarding einstieg und eigene Rennserien organisierte, kam es zum Kampf der Verbände und der konnte erst durch das IOC beendet werden.
1: 1995 wurde Snowboarding zur Olympischen Sportart erklärt und das IOC vergab die Verwaltungsvollmacht in die Hände der FIS. Zum Ärger der ISF und seiner Snowboarder, die zu diesem Zeitpunkt als die besten der Welt galten. Damit war Snowboarding als echter sportlicher Wettbewerb akzeptiert und nicht mehr nur als ein neuer Trend, der wieder verschwinden würde. Durch die Unterordnung in einen Skiverband und dessen stark geltender Organisation sahen die Snowboarder allerdings ihren freien Geist gefährdet. Viele verweigerten aus diesem Grund die Teilnahme an den Wettbewerben der FIS. Bis heute wird die damalige Entscheidung des IOC als sehr umstritten und rein politisch gewertet. Die puren Snowboardverbände von Snowboardern für Snowboarder verschwanden. Bei Olympia
0: wurde das Snowboarding dann zum ersten Mal 1998 in Nagano ausgetragen. Damals gab es bei den Männern und Frauen je zwei Wettbewerbe, Halfpipe und Riesenslalom. Während es für den Riesenslalom in dieser Form die einzige Austragung blieb, etablierte sich die Halfpipe und ist noch heute Teil der Olympischen Spiele. Auch wenn der Riesenslalom ja nur einmal ausgetragen wurde, sorgte er direkt mal für einen Zwischenfall. Dem kanadischen Snowboarder Ross Rebellati, dem wurde mit der Dopingkontrolle die Einnahme von Marihuana nachgewiesen. Rebellati wollte davon nichts gewusst haben. Das Marihuana und die erhöhten Werte sollen auf das Inhalieren von Rauch während einer Party in Kanada zurückzuführen sein. Seine Goldmedaille, die wurde ihm dann nach einem Tag wieder zurückgegeben, auch weil dem IOC eine Vereinbarung mit dem Internationalen Skiverband bezüglich Marihuana-Konsums fehlte. Trotzdem waren die Snowboarding-Wettbewerbe ein voller Erfolg. Vier Jahre später strömten 30.000 Menschen nach Park City, um sich die Entscheidungen anzusehen. Ein Drittel aller US-Haushalte verfolgte die Events am Fernsehgerät. Seitdem wird immer wieder an den Wettbewerben gefeilt. Disziplinen kommen und gehen und in Peking wird es je fünf Wettbewerbe bei Männern
1: und Frauen geben, sowie einen Mix-Wettbewerb. Bei den Männern und Frauen werden Wettbewerbe in den Disziplinen Big Air, Halfpipe, Slopestyle, Parallelriesenslalom und im Snowboard Cross ausgetragen. Beim Snowboard Cross wird es erstmals auch ein Mixed-Team-Event geben. Die einzelnen Disziplinen sorgen dabei für Abwechslung und Spannung. In der Disziplin Big Air springen die Sportler von einer Schanze und zeigen dabei Tricks. Kampfrichter bewerten Höhe, Schwierigkeit und Ausführung der Tricks. Bis zu 7 Meter hoch und 25 Meter weit kann es gehen. Bei den Olympischen Spielen 2018 feierte Big Air seine Premiere. Die Halfpipe ist die Königsdisziplin des Snowboardens. Die Halfpipe ist eine nach oben geöffnete Schneeröhre, über dessen Rand die Snowboarder springen und zwischen 5 und 8 Tricks zeigen. Kampfrichter bewerten auch hier Höhe, Schwierigkeit und Ausführung der Tricks. Für die deutschen Sportlerinnen und Sportler ist die
0: Halfpipe eine besondere Disziplin. Bei der ersten Austragung 1998, daholte
1: Nikola Toast die einzige deutsche Goldmedaille im Snowboarden bisher. Im Slopestyle führen die Snowboarder wie in der Halfpipe mehrere Tricks aus. Dabei fahren sie aber durch einen Kurs mit mehreren Sprüngen und Slide-Elementen. Seit Sochi 2014 ist diese Disziplin olympisch. Mit Spannung wird bei jeder Austragung der Parallel-Riesenslalom erwartet überzeugt durch das direkte Duell der Sportler. Die Snowboarder duellieren sich dabei zeitgleich auf zwei baugleichen Strecken. Nach einem Lauf werden die Seiten gewechselt, um mögliche Vorteile auszugleichen. Die 16 schnellsten der Quali-Läufe kommen ins Finale und dort geht es dann im K.O.-Duell um den Titel. Im
0: Parallel-Riesenslalom gab es in den letzten Jahren immer wieder deutsche Medaillen. 2006 da holte Amelie Kober in Turin Silber, 2018 gewann Selina Jörg ebenfalls Silber und Ramona Theresia
1: Hofmeister, die holte sich Bronze. Beim Snowboard Cross kommt es zum ersten Mal zu einem Mixed-Team-Wettbewerb. Solo-Wettbewerbe werden aber ebenfalls ausgetragen, dabei fahren die Athleten eine mit Hindernissen gespickte Abfahrt herunter. Dabei fahren sie zu viert, die ersten zwei eines Laufs kommen eine Runde weiter. Beim Team-Event darf der zweite Starter losfahren, wenn der erste die Ziellinie überquert hat. Snowboarding steht
0: für Action, für Ausnahmetalente, die sich immer wieder mit Titeln rühmen konnten. Allen voran natürlich Sean White, erfolgreichster Snowboarder bei Olympia aller Zeiten mit drei Goldmedaillen. Aber auch die bereits erwähnte Nicola Toast, neben Olympia Gold hat sie noch mehrere Auszeichnungen als Snowboarderin des Jahres in ihrer Vitrine hängen. Sie alle haben großen Anteil daran, dass Snowboarding heute mehr ist als nur ein Sport. 1998 da betrug die Zahl der Snowboarder fast 50% Prozent in den Wintersportgebieten. Die meisten davon akzeptieren mittlerweile Snowboarden. Zudem hat Snowboarding zahlreichen Sportarten dazu verholfen, ihre Grenzen neu auszuloten. Die derzeit neue Generation der Freeskier lebt diese Grenzen eindrucksvoll aus. Doch alle diese Sportarten eint eines, sie sind mehr als nur ein Sport. Es sind Lebensphilosophien. Zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Snowboarden bei den Olympischen Spielen kennen solltet,
1: damit ihr mitreden könnt. In Peking finden elf Entscheidungen zwischen dem 5. und 15. Februar statt. Die Big Air Wettbewerbe finden auf einer Schanze mitten in Peking statt. Alle anderen Disziplinen werden im Genting Ski Resort ausgetragen. Neben den Snowboardern tragen auch die Ski-Freestyler ihre Wettbewerbe hier aus. Soweit zum Snowboarding.
0: Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Abonniert Olympedia und das Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Hier auf meinen Sportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren und das rund um die Uhr.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf
0: meinsportpodcast.de